0: Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Mi nombre es Janine Martínez y les estaré acompañando en cada una de nuestras entregas. En el programa de hoy tenemos el tema, el desarrollo comunitario y las misiones. Y muchas personas nos han hecho esta pregunta porque eh, siempre está la discusión de qué es más importante, si ayudar a las comunidades o la predicación del Evangelio. Se presenta un dualismo o una separación entre lo que es asistir y tener misericordia o mostrar misericordia a las necesidades físicas de las comunidades. O si la predicación del evangelio es importante y es suficiente en misiones y solamente nos dedicamos a predicar el evangelio y no digamos el mensaje verbal del evangelio y no a satisfacer ningún tipo de necesidad física. Y yo creo que para poder iniciar nuestra conversación en la tarde de hoy, tenemos que empezar discutiendo o conversando eh, algunos, algunas definici definiciones generales que nos ayuden a nosotros a entender un poco de qué hablamos y a unificar términos. Así, cuando hablemos de comunidad, todos entendemos qué es una comunidad. Y cuando hablamos de desarrollo podemos entender lo que es desarrollo. Eh, queremos iniciar aclarando que muchos de los conceptos que vamos a utilizar provienen de un libro de un hermano eh, que se ha especializado en el campo de desarrollo comunitario y que es un, un hermano con también gran profundidad teológica y es un libro que se llama Cuando ayudar hace daño. Cuando ayudar hace daño. Es un excelente libro que trae incluso estudios que ayuda a las iglesias a entender el rol de la iglesia en lo que es el desarrollo de las comunidades. Entonces, cuando hablamos de comunidad, eh, lo que hacemos es asumir que una comunidad, una sociedad, un grupo de individuos a escala menor, eh, es un grupo de individuos que están condicionados y moldeados, que son identificables, que viven en un espacio común, que comparten... Valores comunes Y eso es una comunidad Entonces cuando hablamos de comunidades No hablamos simplemente, por ejemplo A veces pensamos que una comunidad Se refiere solo a un espacio físico Entonces pensamos Ah bueno, está la comunidad en República Dominicana Por ejemplo, la comunidad de Gualey O la comunidad de Capotillo O la comunidad de Engombe O la comunidad no pensamos que Arroyo Hondo también es una comunidad. A veces pensamos eh, prejuiciadamente, de cierta manera, que las comunidades, cuando hablamos del desarrollo de las comunidades, pensamos en comunidades de bajos recursos económicos. Sin embargo, a medida que vayamos en nuestra conversación del día de hoy, vamos a ir aclarando algunos conceptos. Una comunidad es un grupo de individuos que comparten valores, necesidades, eh, habilidades, recursos... Entonces, por ejemplo, la comunidad de sordos es una comunidad, es un grupo de personas que comparten un valor, una necesidad, una característica. Entonces, la comunidad de sordos eh, está identificada porque tienen un lenguaje en común, pero tienen también recursos. Las comunidades, en general, cuando hablamos de desarrollo comunitario, a veces nos enfocamos en pensar en la necesidad o en la falta de esa comunidad y no en los recursos que Dios le ha otorga, otorgado a esas comunidades. Entonces, vamos a ir desarrollando eso un poco más adelante. Entonces, cuando hablamos de las necesidades, preocupaciones de un grupo en común, estas son, esto también hace que las personas tengan comunidad. Es una unidad en común, algo que une a un grupo de individuos. A eso nos referimos con comunidades. Entonces, la comunidad cristiana, la comunidad de creyentes. No se refiere solo al grupo de individuos o de cristianos que se reúnen en una ubicación o en un lugar en específico, sino que hablamos de comunidad cuando hablamos de un grupo de personas que tienen una unidad o algo en común. A eso nos referimos cuando hablamos de comunidad. Entonces pensemos en comunidades a nuestro alrededor. La comunidad de niños la comunidad de ancianos, la comunidad de un lugar específico donde estemos, un lugar físico, donde estemos desarrollando algún tipo de actividad. Entonces, estos son distintas comunidades. Otro concepto que creo que es uno de los más eh, vitales que tenemos que hablar y ver en términos de desarrollo comunitario, que es nuestro tema de hoy, es el término de pobreza, que es la pobreza y Brian Myers en, en, en el libro de que se llama Caminando con los Pobres Principios y Prácticas para el Desarrollo Transformacional eh, da una definición de pobreza que creo que es la más alineada con lo que es la definición de pobreza de una manera bíblica y según Brian Myers dice la pobreza es el resultado de relaciones que no funcionan que no son justas que no dan vida y que no son armoniosas o disfrutables. La pobreza es la ausencia del shalom o la paz, el shalom en el sentido de la paz y el de estar completo en todo su significado. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces eh, pensamos en pobreza como simplemente algo físico. Pero cuando eh, hace unos años se hizo una investigación muy interesante por parte de las naciones Unidas y se publicó en un libro que se llama Las Voces de los Pobres donde entrevistaron miles de personas que viven en pobreza física sin embargo al preguntarles a los pobres eh, sus definiciones de pobreza eh, lo que el mundo en general entiende como pobreza es la pobreza física ah, falta de agua, falta de recursos falta de trabajo sin embargo la mayor parte de los pobres hablan en términos de vergüenza, inferioridad Falta de poder, humillación, temor, falta de esperanza, aislamiento social o el no tener voz, el encontrarse sin voz. Las audiencias de países occidentales generalmente, incluso nosotros nos hemos acostumbrado a ver la pobreza, aún en ambientes cristianos, como una necesidad física. Sin embargo, la pobreza no se define incluso bíblicamente como algo físico sino también como todas las relaciones que no están funcionando. El hombre vive en pobreza o mejor dicho en bancarrota espiritual cuando vive con una relación quebrantada con Dios. Eso es pobreza espiritual. El hombre vive en, en pobreza relacional, aunque tenga muchos recursos económicos, cuando sus relaciones no están funcionando porque no están alineadas con la paz y con lo, el, la, lo completa que debe tener una relación eh, con otras personas. Un matrimonio puede ser un matrimonio que viva en bancarrota, aunque tenga recursos económicos, porque no viven en paz, porque no viven de acuerdo a los principios de la palabra. Entonces la pobreza va más allá que solo recursos económicos. Entonces es muy importante lo que esa investigación eh, no creyente, una investigación secular nos ayuda a entender cuando son los mismos pobres que viven en pobreza física, personas que no tienen que comer, no tienen agua, no tienen lugar donde vivir sin embargo, cuando ellos describen su pobreza, la describen en, en estos eh, criterios de vergüenza, de quebrantamiento de aislamiento, que no se refiere solo al estado físico y esto es muy importante porque vemos que Dios en su palabra tiene mucho que decir al respecto. Quiero que busquemos en la palabra Lucas 4, Lucas capítulo 4, versículos 17 al 21. Y esto viene dado al contexto de la tentación de Jesús. Y esto es cuando Jesús va a su pueblo Nazaret y él empieza a leer el libro del profeta Isaías. Y dice, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Quién de nosotros, ya sea que tengamos Toda nuestra vida económica resuelta o todas nuestras necesidades económicas no resueltas puede decir que no necesita estas cosas. Cristo vino para satisfacer lo que es la mayor necesidad del hombre y estas necesidades nos muestran. Cristo nos muestra la bancarrota en la que todo ser humano se ha encontrado y que el evangelio tiene que decir al corazón de las necesidades de una comunidad porque las necesidades de una comunidad, cualquiera que sea la comunidad, van más allá de las necesidades físicas. Y por eso el evangelio tiene que estar al centro de toda iniciativa de desarrollo comunitario, porque se ha demostrado que muchos programas y muchos proyectos han fallado porque los valores y la cosmovisión de la comunidad no ha cambiado. Y solo el evangelio tiene la capacidad de hablar y cambiar al fondo, al corazón, a los hábitos, egoístas, orgullosos de una comunidad. Por ejemplo, el problema de la comida a nivel del mundo. Se han hecho ciertas proyecciones e investigaciones que demuestran que hoy en día el planeta Tierra produce cuatro veces la cantidad de alimentos que la población actual necesita para vivir. Sin embargo, tenemos países donde millones de personas al año mueren de inanición, mueren por no tener alimento. Entonces, el problema no es solo la distribución, no son solo los sistemas de distribución de alimentación que no son justos. Tenemos países y nosotros mismos en nuestras casas donde desperdiciamos grandes cantidades de comida. Sin embargo, hay otros lugares donde las personas no tienen nada que comer, aún en nuestro propio país. No tenemos que irnos a África donde, o Haití, donde muchas personas piensan inmediatamente. En República Dominicana tenemos muchas personas que no tienen que comer. Entonces, el problema no es necesariamente el recurso. Dios ha sido fiel en proveer los recursos necesarios para proveer para toda la población humana. El problema son los sistemas, el problema es la distribución, pero el problema verdadero podríamos decir bíblicamente que es el corazón humano. Y Cristo vino justamente para anunciar el evangelio a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres de la tierra? Todos los que tienen su relación quebrantada con Dios. Todo ser humano. Dios envió a su Hijo para proclamar libertad a los cautivos. Aquí habla de la pobreza en términos de opresión, en términos de cautividad. ¿Y quién puede decir que vive en libertad completa? La injusticia en la tierra es algo para lo que Cristo vino a cambiar el corazón humano. Los problemas de injusticia humanas no van a ser solo resueltos cambiando los sistemas que son injustos en nuestras comunidades. Es el corazón humano que está a la raíz de la injusticia del ser humano. Somos los seres humanos que hemos causado daños a otros seres humanos. Dios ha venido para restaurar a los seres humanos. Cuando vemos entonces las las discusiones acerca de la pobreza y la justicia, vemos diferentes temas los cuales tenemos que tratar. Y, por ejemplo, es muy común que cuando veamos cuáles son las principales causas de la pobreza o de las necesidades, muchas veces nosotros pensamos o creemos, por ejemplo, que es falta de conocimiento. Entonces, si pensamos que el problema es falta de conocimiento, nuestra solución va a ser, ah, bueno, entonces hay que educar al pobre. Eh, si pensamos que el problema es la opresión de los poderosos sobre los que no tienen poder, entonces solo vamos a trabajar para la justicia social, porque vamos a pensar que la justicia social es la solución a todos los problemas. Si pensamos que, como algunos enseñan, que, con lo cual no estamos de acuerdo porque no entendemos que es teológicamente ni bíblicamente adecuado, que el problema de la pobreza son los, los pecados personales de los pobres o de las comunidades pobres. Vamos a pensar que con predicar un evangelio de prosperidad o contra la pobreza, estos pobres cambiarán su situación. Si pensamos que el problema de la pobreza es la falta de recursos materiales, entonces vamos a querer entrar a las comunidades a dar recursos materiales. Y no estamos diciendo que educar, que trabajar para la justicia social, que evangelizar y discipular o al, al pobre, o que eh, dar recursos materiales es malo. Pero lo que estamos diciendo es que el problema de la pobreza del ser humano va más allá. Va al corazón del ser humano. Entonces el trabajo de desarrollo comunitario, si va a ser parte de un esfuerzo misionero, tiene que tener el evangelio al centro. No podemos solo hacer y a suplir, ir y suplir necesidades físicas sin acompañarlo de un disipulado de las comunidades, ya sean comunidades pobres físicamente o no pobres. Porque lo que va a pasar es que cuando vemos, por ejemplo, países no alcanzados como Japón, donde menos de un 1% son creyentes hoy en día, pero estamos hablando de 127 millones de habitantes, donde tienen uno de los product productos internos brutos más altos del, del mundo, si vemos a este país vamos a pensar ahí no hay necesidad física. Sin embargo, su bancarrota espiritual como nación es una de las más extendidas, extensas en el mundo por su falta de conocimiento de Cristo. Entonces no podemos pensar como creyentes en, en términos de desarrollo comunitario solo en la parte física porque hay otros problemas que están al corazón de estas comunidades que son muy complejos, que tienen que ver, son incluso reconocidos por estas naciones como problemas sociales, como en Japón es reconocido la, demográficamente el, 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 el envejecimiento de la población y lo que es la proyección futura de Japón, de que ya que la, la población no se está reproduciendo, está en decadencia, entonces cada vez más hay, pers hay más personas ancianas que están más aisladas, hay menos personas jóvenes. Entonces el país va camino a una necesidad económica porque el sistema de pensiones no va a poder ser soportado en el futuro porque hay menos jóvenes que personas mayores. El aislamiento de las personas mayores, la necesidad de cuidadores para estas personas mayores e incluso el aumento de la depresión en la población envejeciente ha escalado mayores números en estos últimos años justamente por la pobreza espiritual, por la pobreza relacional que vive un país que sería considerado próspero y desarrollado ante la necesidad humana. Sin embargo, el Evangelio sí tiene mucho que decir a la soledad, a la depresión, al aislamiento y a la falta relacional de un ser humano. Entonces vemos que el desarrollo comunitario Va más allá de lo que vemos como necesidades físicas. Hay asuntos ambientales y hay asuntos de necesidades físicas que nosotros a veces eh, pensamos que son eh, que no tienen solución. Sin embargo, vemos en la palabra de que Dios es Dios de toda la tierra y entendemos que él tiene la solución para los problemas que tenemos en el mundo. Él nos ha dado recursos, él nos ha dado inteligencia, creatividad y esta creatividad puede ser usada para bien o para mal. Aún para asuntos ambientales que le preocupan a tantos hoy en día y que esperamos en el futuro hacer un, pro un programa que hable de la relación de las misiones y los problemas ambientales este, y lo que la palabra tiene que decir al respecto. Sí sabemos que Dios, el creador del universo, es, tiene eh, solución para todas estas cosas Vamos a tomar una pausa Y cuando regresemos continuaremos conversando En qué tiene que decir la Biblia Si, si el problema del desarrollo comunitario está al corazón Entonces deberíamos solo entonces, nosotros enfocarnos en predicar el Evangelio Continuaremos conversando y viendo algunos pasajes bíblicos a nuestro regreso Impacto Misionero Nuestro programa de misiones La fe genuina siempre producirá el fruto de obras piadosas. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Impacto Misionero, nuestro programa de misiones. Estamos de regreso en nuestro programa de misiones de Radio Eternidad Impacto Misionero. Y antes de la pausa quedamos eh, en la conversación en si las, los, la, el desarrollo comunitario entonces debería enfocarse solo en la predicación del evangelio, pues la predicación del evangelio está, eh, trabaja en el centro del problema que es el corazón humano. Sin embargo, Veamos lo que la palabra también tiene que decirnos también en el libro de Lucas que leímos al principio, el evangelio de Lucas. Y en Lucas 11, 5 al 9 vemos una historia donde Jesús habla acerca de la oración. Pero es muy interesante el, el ejemplo que Jesús pone para enseñar a sus discípulos y luego de enseñarles de orar por los problemas y entendemos que cuando estamos hablando de desarrollo comunitario muchas veces pensamos en acción pensamos qué proyectos, qué iniciativas podemos llevar a cabo sin embargo, lo primero que Jesús nos enseña en todo tipo de necesidad humana es a orar y vemos que el, lo primero que los creyentes tenemos que hacer antes pensar o cualquier iglesia o cualquier persona antes de involucrarse o de empezar cualquier iniciativa de desarrollo comunitario, es orar. Para que podamos ver las comunidades con los ojos que Dios la ve, y ver las necesidades como Dios las ve. Sin embargo, aquí pone Jesús un ejemplo, donde dice, también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan. ¿Acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Fíjense que en esa porción el Señor pone ambas necesidades, la necesidad espiritual y lo que es la provisión del Espíritu Santo, pero llama la atención a que debe también de alguna manera, nosotros como seres humanos, de manera natural, si un niño te dice, tengo hambre, no le das, no le dices, no, yo te, el Espíritu Santo es suficiente para ti. Obviamente ninguno de nosotros hace eso. Tratamos de que lo que es una necesidad básica o imperante sea suplida adecuadamente. Entonces aquí vemos de que realmente el Evangelio es un Evangelio de dos manos. Vemos también el libro de Santiago, Santiago, Capítulo 2, versículos 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Entonces, en esta porción del libro de Santiago, vemos de que la fe va acompañada de obras. Hay acciones externas que Dios ha dispuesto, como dice el libro de Efesios. Efesios nos instruye de que Dios preparó buenas obras de antemano, desde antes de la creación del mundo, para que anduviésemos en ellas. La fe se demuestra a través de las obras. Entonces, esto es lo que muchos proponentes hoy en día de lo que es el desarrollo comunitario, hablan del evangelio de las dos manos. Es un evangelio que extiende ambas manos con la fe, con el mensaje del Evangelio, que está al centro, y entonces esa fe, ese mensaje se demuestra en diferentes obras, acciones, iniciativas. Nosotros vemos que Jesús en diversas ocasiones la palabra reitera y enfatiza de que Jesús tuvo compasión de las personas, eh, porque eran, en, en unos casos, porque eran como ovejas sin pastor, en otros casos tuvo compasión de mujeres que estaban enfermas, tuvo compasión, eh, compasión de una viuda, tuvo compasión de aquella que perdió a su hija, eh, tuvo compasión del siervo, del oficial de, del imperio. Entonces, cuando vemos diferentes ocasiones, vemos que Jesús también vio las necesidades físicas de las personas y proveyó para estas necesidades. Obviamente, Él estuvo enfocado en lo que era su misión principal y creo que es importante, no puede haber un misionero que vaya a hacer trabajo comunitario sin tener el evangelio en el centro y sin la predicación explícita e intencional del evangelio de Jesucristo. Yo he encontrado en, en el campo misionero muchos misioneros que dicen sí nosotros hacemos trabajo comunitario pero no predicamos el evangelio porque no queremos perder nuestra plataforma y creo que eso es un error la razón por la que creo que es un error es porque el, el trabajo del misionero es el hacer discípulo de todas las naciones. Y aunque Dios nos ha llamado a tener misericordia de las personas y a mostrar esa misericordia, también nosotros sabemos que la misión central de un cristiano, de un creyente, tiene el evangelio y su predicación como prioridad. Entonces, si nosotros, como misioneros, nos declaramos misioneros, pero solo hacemos trabajo y tratamos de llenar las necesidades físicas, entonces es mero trabajo humanitario. El trabajo misionero tiene a Dios en el centro. Eh, lo que hacemos, lo hacemos porque Dios se lleva la gloria, porque Dios es el protagonista y porque el hombre tiene, necesita ser reconciliado con Dios porque las comunidades necesitan ser reconciliadas con Dios, porque las comunidades tienen o deberían de trabajar, los países deberían trabajar de forma tal de que Dios lleve gloria, como las cosas funcionan. Entonces, cuando el evangelio entra, permea una cultura, un país, una vida, esto tiene que cambiar y reflejarse también en las formas de trabajo. Sabemos que esto es solo una introducción, esto es solo un tema de manera general, ya se nos ha agotado el tiempo. Entonces todo creyente debe de pensar en el Evangelio como un Evangelio de dos manos. Es el Evangelio donde presentamos el mensaje fielmente como Cristo lo presentó el Evangelio de la pecaminosidad del hombre, del, de la caída del hombre, la bancarrota espiritual en la que nos encontramos nuestra depravación total que es la fuente de todo el dolor y toda la caída del ser humano y la naturaleza y al mismo tiempo saber que Cristo vino para reconciliar a todos y todas las cosas a Él y que no podemos presentar un evangelio y cerrar nuestras manos ante las necesidades de nuestro prójimo ver y tener misericordia y tratar de que si tenemos un pan nos tenemos, no le vamos a decir a alguien no, el evangelio es suficiente para ti entonces podamos partir el pan y darle ese pan a los otros podamos tener misericordia y abrir nuestros ojos a las necesidades de nuestras comunidades las personas a nuestro alrededor entonces, ¿cómo te involucrarás en los problemas de tu comunidad? ¿cómo te involucrarás en los problemas de aquellos que te rodean? ¿cómo verás con los ojos del evangelio y cómo orarás, cómo oraremos? y accionaremos en favor de aquellos que están en necesidad en el día de hoy. Necesitamos tener corazones sensibles y saber que Dios tiene misericordia del ser humano y nosotros también debemos extender esa misericordia que de él hemos recibido. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana con un invitado especial. Vamos a tener un programa compartido, una serie de programas con David Puerto, que es el director de Perspectivas y director de una agencia misionera en Guatemala. Así que es un placer, ha sido un placer estar con ustedes. Y hasta aquí nuestro programa Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Bendiciones abundantes, hermanos. Has escuchado Impacto Misionero. El programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad. ¿Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente? Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la Gran Comisión, de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio Si estás interesado en contribuir entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio